2: Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au. Slash French.
3: Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de
4: laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également
3: à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du Détroit Torres
5: auxquels nous diffusons.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
6: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone en ligne et à la radio.
7: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français. Il est 13h à Melbourne sur Radio SBS. Je m'appelle Marianne Murat, nous sommes ensemble pendant une heure. On commence avec le journal. Les titres de ce mardi 26 septembre. Les pompiers en grève à Melbourne, ils dénoncent l'échec des négociations avec le Fire Rescue Victoria. Concernant la guerre en Ukraine, la commission d'enquête de l'ONU constate un recours systématique à la torture de la part des forces armées russes. À Hollywood, scénaristes et studios trouvent un accord de principe après cinq mois de grève. Et enfin en football, tous les résultats de la sixième journée de Ligue 1. On en parle dans le journal des sports présenté par Christophe Mallet. On ouvre ce journal avec la colère des pompiers australiens. Ils étaient environ 1500 ce matin à manifester dans les rues de Melbourne pour dénoncer l'absence d'accord entre leur syndicat et le gouvernement du Victoria. Ils se sont d'abord rassemblés devant la caserne de pompiers d'East Melbourne avant de marcher vers le Parlement puis vers la Fair Work Commission. Pour le secrétaire général du Victoria, Peter Marshall, les pompiers ont négocié pendant deux ans avec le Fire Rescue Victoria au cours de 76 réunions pour qu'au final le gouvernement et l'organisation renoncent à un accord. Australie toujours et le secrétaire aux affaires intérieures Michael Pizzullo a accepté de se mettre en retrait de ses fonctions à la demande de la ministre Claire O'Neill en attendant la fin d'une investigation par la commission de la fonction publique. En cause plusieurs textos montrant qu'il aurait tenté d'influencer deux anciens premiers ministres libéraux. On écoute le député Peter kalil qui dirige la commission parlementaire sur le renseignement et la sécurité. Il était ce matin invité chez nos confrères d'ABC
3: need there to act swiftly, obviously with such serious allegations in the, in the reporting we've seen over the weekend. And the reason for that is impartiality, uh, non-partisan advice, apolitical advice. These are fundamental principles of a good public service. And so anything that threatens that needs to be uh, acted on very, very swiftly
7: pour l'heure il n'est pas suggéré que monsieur Pizzullo aurait réagisse de façon illégale mais aurait sans doute tout surpassé le caractère impartial requis pour diriger un département gouvernemental Michael Pezzullo qui reprendrait ses fonctions s'il était blanchi de tout soupçon donc Sur la scène internationale, moins d'une semaine après l'offensive éclair et victorieuse de l'Azerbaïdjan contre l'enclave arménienne du Nagorni-Karabakh, la Russie accuse l'Arménie de faire une grave erreur en s'éloignant de Moscou. Réaction aux propos du Premier ministre arménien Nicole Panchinian, accusant son allié de ne pas l'avoir soutenu efficacement alors qu'il devait être garant de la sécurité au Haut-Karabakh. Pour y voir plus clair, écoutons l'analyse de Florent Parmentier, secrétaire général du Cevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po.
8: Dans la crise actuelle du Haut-Karabakh, si le, le dénouement n'a pris qu'une seule journée, c'est que la guerre est en quelque sorte perdue depuis 2020 et là, le précédent affrontement qui avait eu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. De fait, le Premier ministre Nicole Pachinian, qui est arrivé au pouvoir en 2018, doit justifier en quelque sorte cette défaite qui a eu lieu sous son mandat et doit en quelque sorte trouver des explications. Et l'explication la plus simple, c'est de montrer que la Russie, qui était le traditionnel garant de sécurité de l'Arménie, eh bien cette fois-ci a été beaucoup plus neutre dans son approche et donc n'a pas pesé en faveur de l'Arménie, comme cela pouvait être le cas par le passé. Donc ce qu'on voit, c'est que le Premier ministre Pachinian est dans une situation dans laquelle il a besoin de bouc émissaire et la politique de la Russie, qui s'est affirmée moins pro-arménienne avec le temps, lui offre cette perspective.
7: Et dans le même temps, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré hier son homologue et allié turc, Recep Tayyip Erdogan, dans le petit territoire azerbaïdjanais du Nakhichevan, limitrophe de la Turquie et de l'Arménie. La Russie pointait également du doigt par les Nations Unies. Une enquête menée par l'organisation a révélé que les forces de Moscou avaient fait usage de tortures et d'assassinats sur des civils ukrainiens. Des allégations démenties en bloc par le Kremlin. L'investigation démontre également que les soldats russes auraient violer des femmes ukrainiennes forçant leurs familles à écouter et à assister à la scène. On écoute le président de la commission d'enquête des Nations Unies sur l'Ukraine, Eric Mose, qui a déclaré au Conseil des droits de l'homme que la torture était généralisée et systématique.
2: The commission has also in regions which fell under Russian occupation for prolonged periods, namely in Kherson and Zaporizhia. It has collected further evidence indicating that the use of torture by Russian armed forces in areas under their control has been widespread and systematic.
7: En Europe, depuis plusieurs jours, une question sur toutes les lèvres. Quelle réponse apporter à l'afflux de réfugiés Une question plus que brûlante, hein, puisque plusieurs dizaines de milliers de migrants sont arrivés en seulement quelques jours sur l'île italienne de Lampedusa. L'occasion pour le chef de la diplomatie italienne en visite en France d'évoquer ce sujet avec son homologue française. Et alors que les relations entre Paris et Rome étaient tendues depuis quelques mois, les deux ministres ont affiché une bonne entente. Les précisions de Guillaume Deltaille pour Radio France Internationale.
5: En juin dernier, Antonio Tajani avait annulé une visite à Paris après des critiques formulées par le ministre français de l'Intérieur sur la gestion de l'immigration par Rome. Ce lundi, le chef de la diplomatie italienne était bien là. Et alors que le nombre d'arrivées clandestines en Italie a quasiment doublé cette année, la ministre française des Affaires étrangères lui a apporté son soutien. Catherine Colonna.
9: Nous sommes pleinement solidaires de l'Italie face à l'afflux de migrants la solution passera très largement par une coopération européenne renforcée et nous avons pour objectif d'avoir une plus grande coopération de la part des pays d'origine, de la part des pays de, de transit qui doivent prendre des engagements, qui doivent
5: tenir avec notre aide. Un soutien déjà exprimé ces derniers jours par le président français Emmanuel Macron et Antonio Tajani a marqué son appréciation de la position française.
3: Les flux migratoires représentent un problème préoccupant. Le souhait de travailler ensemble, relancé par le président Macron, rejoint notre volonté. L'Italie est prête à collaborer sur la
0: grande question migratoire. Cela ne peut certainement pas être juste un problème italien, ni un problème français, ni un problème pour un seul
4: État.
5: Mais si la réconciliation entre Paris et Rome est scellée, il faut encore travailler à une concorde européenne. L'Italie ne cache pas son agacement à l'égard de l'Allemagne.
7: La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a depuis rendu public une lettre envoyée au chancelier allemand dans laquelle elle critique son choix de subventionner deux ONG venant en aide aux migrants. L'une aide à leur accueil en Italie, l'autre porte secours aux embarcations en détresse en Méditerranée. Et pour aller plus loin sur le sujet, restez sur SBS French puisque plus tard dans l'émission, on vous propose un reportage sur l'île de Lampedusa qui tente donc de gérer l'urgence humanitaire face à l'arrivée massive de ces migrants. Le président américain a lui-même salué la bonne nouvelle. Après cinq mois de grève, les scénaristes de Hollywood ont annoncé un accord de principe avec les studios de cinéma. Une avancée majeure et importante, mais qui ne signifie pas que les tournages vont reprendre tout de suite. Les précisions de Nicolas Fellman, RFI.
4: Ce n'est pour l'instant qu'un accord de principe, mais le syndicat des scénaristes le qualifie déjà d'exceptionnel et juge des gains significatifs. Hausse des salaires garantis contre l'intelligence artificielle, meilleure rémunération des plateformes. Les scénaristes d'Hollywood semblent enfin avoir été entendus. Si l'accord doit maintenant être présenté aux adhérents du syndicat avant d'être voté, les scénaristes ont déjà annoncé suspendre leur piquet de grève devant les sièges des grands studios comme Disney ou Netflix. Des producteurs parlent même du retour à la télévision de certains talk shows à l'arrêt. D'ici deux à trois semaines. Pour Hollywood, cette annonce ouvre la perspective à une sortie de crise. Le coût de la grève depuis cinq mois se chiffre à près de 5 milliards de dollars. Mais cela ne signifie pas pour autant la reprise des tournages puisque certains scénarios vont devoir être réécrits et les retards se multiplient. Sans compter que les acteurs, eux, sont toujours en grève. Leur principal syndicat qui compte 160 000 membres réclame lui aussi des gestes des studios américains.
7: Allez, sans transition, un point sur la météo de ce mardi après-midi en Australie. 26 degrés à Perth, le thermomètre indique 23 degrés à Adelaide, Sydney et Canberra. 19 à Melbourne, 16 à Hobart. Il fait 27 degrés à Brisbane et à Cairns et enfin 35 degrés à Darwin. Le rappel des titres. Les pompiers en grève à Melbourne, ils dénoncent l'échec des négociations avec le Fire Rescue Victoria. La commission d'enquête de l'ONU constate un recours systématique à la torture de la part des forces armées russes en Ukraine. Et à Hollywood, scénaristes et studios ont trouvé un accord de principe après cinq mois de grève. C'est la fin de ce flash d'actualité. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez sur SBS French. Tout de suite, c'est le journal des sports. Il vous est présenté par Christophe Mallet.
3: Journal des Sports et on débute avec eh bien la sixième journée de Ligue 1 du football donc en France et les résultats Nice qui va battre Monaco sur son terrain sur le score de 1 à 0, Nantes qui bat Lorient sur le score de 5 à 3 Brest qui bat Lyon 1 à 0 Strasbourg qui est allé battre Metz sur le score de 1 à 0 Le Havre qui bat Clermont sur le score de 2 à 1 Rennes et Montpellier font match nul 0-0 Lens qui bat Toulouse sur le score de 2 à 1 D'ailleurs on écoute l'attaquant
0: Lançois Morgan Gilavogui Beaucoup de joueurs, j'avais à cœur d'être les décisif pour cette équipe on se bat depuis le début de saison c'est dire on n'a pas les résultats avec nous aujourd'hui j'ai la chance de, de pouvoir nous donner la victoire tous ensemble et c'est que du plaisir on avait fait une belle performance contre Sebi. aujourd'hui encore une fois on, on a manqué d'efficacité au début on a, on a mis les ingrédients qu'il fallait mais la réussite n'était pas avec nous et en deuxième mi-temps on a la chance d'être efficace et on, on gagne ce match.
3: Morgan Gilavogui donc après cette victoire de Lance Donc sur le score de 2 à 1 et victoire étincelante du Paris Saint-Germain face à Marseille dans le classico français. C'était à Paris au Parc des Princes 4 à 0 pour les Parisiens. On écoute et eh bien le rookie de ce match Bradley Barcola, c'était sa première sélection. Plutôt un beau match pour une entrée en la matière dans le championnat.
0: J'étais très content personnellement déjà d'être titulaire ce soir, d'avoir cette opportunité. J'ai pu montrer de bonnes choses je pense. Donc, euh, donc voilà, après pour l'équipe je suis vraiment content. C'était important de gagner euh, ce match. On a été supérieur ce soir, on a mis un rythme élevé dès le début du match. On a essayé de ne pas, de pas le lâcher, d'attaquer sur toutes les actions et je pense que ça a bien marché. Bah, franchement c'est une fierté, j'aurais pas pensé qu'on allait m'applaudir comme ça. Donc d'entendre un stade, tu m'applaudis, c'est une première pour moi et franchement c'est incroyable.
3: Bradley Barcola, donc le joueur parisien au classement. Eh bien Brest est en tête après six journées, donc Brest est en tête devant Nice. Paris Saint-Germain est troisième, Monaco est quatrième et Strasbourg est cinquième en bas de classement. Euh, Lens est 16e, Lyon et, euh, 17e est 17e et Clermont, Clermont-Ferrand qui est donc 18e de ce classement. A noter qu'il y a euh, un match euh, en retard à jouer. Ce sera ce soir euh, le match Lille contre Reims donc pour le bénéfice de cette sixième journée. Euh, on parle également de rugby. C'est la Coupe du Monde, vous le savez, qui se déroule en France. Et vous le savez très vraisemblablement, l'Australie est à la porte de l'élimination après cette grosse défaite, défaite historique contre le Pays de Galles, 40 à 6. Les Australiens devront compter sur un faux pas de Fidji face à la Géorgie. Ce sera euh, dimanche et euh, bien sûr devront gagner leur Match face au Portugal lundi s'ils veulent espérer entrevoir une qualification. Ça semble être très compliqué. Euh, Formule 1 maintenant, c'est le Grand Prix du Japon ce week-end avec la victoire de Max Verstappen. Victoire donc du Néerlandais qui scelle le titre de champion du monde des constructeurs pour son écurie Red Bull. On écoute l'échange radio à la fin du Grand Prix entre Christian Horner, le directeur de l'équipe, et donc son pilote fétiche Max Verstappen.
5: Our sixth constructors' world championship. So congratulations and uh, thank you very much. You were totally awesome and dominant this weekend.
4: Yeah, unbelievable guys. You uh, you deserve that. What an unbelievable season we are having. Uh, you can all be very proud. You're at the track, back at the factory. Everyone, unbelievable.
3: Voilà donc pour la victoire des Red Bull de Max Verstappen dans ce Grand Prix Et donc le titre de champion du monde des constructeurs pour eh bien les Red Bull A noter également le jeune Australien Oscar Piastri Originaire de Melbourne, de Brighton exactement Malgré des déboires, hein, je vous le rappelle avec l'équipe française Alpine eh bien Il a signé cette année avec McLaren eh bien première saison en Formule 1 Et premier podium, c'est la première fois depuis 2017 Et un certain Lance Stroll euh, qu'il y a un rookie Donc quelqu'un qui court euh, dans sa première saison euh, sur un podium, on écoute euh, Oscar Piastri son interview sur le podium. Il est plutôt content.
5: Yeah, uh, thank you very much. Um, it feels pretty special, definitely. Uh, I remember it for uh, for a very very long time. So uh, I, I can't thank the team enough for uh, for giving me this opportunity. You know, there's not many people uh, in the world that get this opportunity in their whole life, and uh, I've, I've managed to have it in my first season. So. Um, Thank you very much to the team. It wasn't my, wasn't my best race ever, but uh, it was enough to, to get a trophy again. So uh, yeah, super happy.
3: Oscar uh, Piastri, donc voilà. C'est tout pour le journal des sports. Pour aujourd'hui, on fait une courte pause et on, retrouve, on se retrouve dans le reste du programme dans quelques instants. On à tout de suite. <muches>
4: Je, je prends
7: doigts à travers la plaine. La nuit je mens, je lave les, mains. Je dans les des montagnes questions. Alain Bachung sur les ondes de Radio SPS avec sa chanson La nuit je mens. On se retrouve dans quelques instants sur SBS French juste après cette très courte page de publicité. Restez avec nous à tout de suite. Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
3: Quand ce reportage aujourd'hui est face à de nombreuses arrivées de migrants, l'île Lampedusa tente de gérer l'urgence avec l'arrivée de plus de 10 000 migrants en quelques jours depuis le début septembre sur une petite île, c'est une petite île aux portes de l'Europe. L'attention se focalise donc sur Lampedusa et la gestion de la crise migratoire. Le maire de l'île a décrété l'état d'urgence, c'était le 13 septembre, après un nombre record de débarquements. L'île est située à seulement 130 km des côtes africaines et depuis plus d'une décennie, l'archipel italien est Habitués à être confrontés aux arrivées des candidats à l'exil. Mais la situation a pris une tournure exceptionnelle cette année. Reportage.
9: À l'écart des rues principales et touristiques de Lampedusa, au bout d'une route en cul-de-sac, le hotspot, le centre d'enregistrement des migrants, que la Croix-Rouge italienne présente comme un bastion d'humanité, a pris des airs de dépotoir à ciel ouvert après les milliers d'arrivées. La structure a dû héberger jusqu'à dix fois plus de migrants que sa capacité. La Croix-Rouge italienne fait son possible, assure Francesca Basile. Il est responsable migration de l'association humanitaire. La gestion d'un lieu comme celui-ci, ça ne s'improvise pas. Donc même si nous avons eu énormément d'arrivées, nous avons continué à fournir de l'eau, des habits, mais aussi à informer, bref, à faire tout ce qu'on pouvait pour faciliter le séjour des personnes ici, en commençant par créer une forme de quotidien, mais évidemment dans ce contexte très difficile. Ce quotidien ne dure que 24 à 48 heures, quelques jours au plus. Trop nombreux pour les capacités d'accueil du hotspot, des centaines de jeunes hommes enjambent les grilles et filent en cortège sous un soleil brûlant. Ce sont donc les habitants de Lampedusa qui prennent le relais. La population de Lampedusa est comme ça. On a toujours aidé. Cette situation fait polémique, c'est sûr, mais si nous, on ne leur donne pas à manger. Et des vêtements, qui va le faire Sur le quai du port commercial de Lille, serviette de bain sur la tête, Silla, électromécanicien originaire de Guinée, à temps comme 2000 autres candidats à l'exil sont transfert vers la Sicile, soulagés d'être arrivés jusqu'à Lampedusa.
4: Moi ça fait 6 ans que je suis au parcours de l'Europe et Dieu m'a donné la chance aujourd'hui d'être en Italie, parce que cette traversée elle est vraiment pénible et risquante.
9: Les premières vagues de débarquement en Italie remontent à plus de 10 ans, à l'époque des printemps arabes, mais cette année c'est la première fois que Lampedusa est confrontée à autant d'arrivées, au point que l'île a été décrétée en état d'urgence. Et
3: Oh, so bad.
9: Une urgence, certes, mais localisée. Il ne s'agit en aucun cas d'une crise nationale. C'est ce que tient à relativiser Flavio di Giacomo, porte-parole en Italie de l'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration. En 2016,
0: les personnes partaient de la Libye, étaient secourues en mer et étaient amenées dans les grands ports de la Sicile, qui n'avaient aucun problème pour absorber ces milliers d'arrivées. Ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que ces personnes ne partent plus de Libye, mais de Tunisie, dont les côtes sont très proches de Lampedusa.
9: Alors que se lance la course aux élections européennes, à Lampedusa, les habitants se plaignent d'être à nouveau instrumentalisés par des politiques d'extrême droite en campagne, italiens mais aussi français ou allemands, qui jouent sur l'image d'un territoire européen en crise pour porter leur politique anti-migrants.
3: Ce 25 septembre, c'était la journée nationale d'hommage aux Harkis. Les réparations se font toujours attendre et font toujours débat. Promulguée en février 2022, la loi de reconnaissance et de réparation envers les Harkis, des supplétifs de l'armée française en Algérie, eh bien a permis la mise en place d'une commission nationale indépendante d'indemnisation, la CNIH, dotée d'un budget de 300 millions d'euros. Reportage à l'Odève dans le sud de la France, lors d'une réunion entre les membres de la commission et des représentants de Harki.
10: Dès les premières prises de parole, le ton est donné Abdelkader Mokhtari du collectif Justice Nationale pour les Harkis.
3: Ce régime d'indemnisation qui est proposé ne peut pas nous satisfaire. Quand on propose une indemnisation qui démarre à 2 000 euros pour un maximum de 15 000 euros, avec toutes les souffrances que nous avons connues, moi je considère que c'est une aumône qu'on fait aux Harkis.
10: Et réponse de Jean-Marie Bocquel, président de la Commission Nationale d'Indemnisation des Harkis.
0: Dire que c'est rien, c'est une aumône, les gens ne comprennent pas, vous voulez parce qu'on est quand même dans une réparation de principe. Là, le montant n'est pas dérisoire, mais il est considéré comme faible, insuffisant, etc. Ce que j'entends, moi je le dis moi-même, c'est
2: irréparable. Cette revendication que vous exprimez clairement sera dans notre rapport annuel.
10: Hormis une réparation financière jugée insuffisante, les Harkis dénoncent également une stigmatisation de leur communauté, comme l'affirme Jemila Ayouaz du collectif Les Femmes en Colère. Il y en a qui nous disent jusqu'à maintenant, hein, à nos enfants, rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire ici. On est insultés et l'État ne fait rien pour ça parce qu'on a demandé quand même qu'il y ait des sanctions contre ça. Et ça, c'est pas normal. Je ne comprends pas que l'État ne fait rien. Normalement, ils devraient être condamnés, ces gens-là, parce qu'il y en a beaucoup qui ont porté plainte, mais ils n'ont pas été condamnés. Selon Youssef Mekchich, fils de l'indemnisation des préjudices subis par sa communauté ne ne doit pas être un solde de tout compte.
3: D'accord, oui, il y a l'indemnisation, mais il y a aussi des problèmes. Et ça dure depuis des années des années, depuis 60 ans. Et Quand on voit maintenant les... certaines personnes qui ont vécu dans les camps, malheureusement, certains vivent dans les rues, l'alcool, la drogue. Et on est en 2023, il n'y a rien qui est fait. Là, c'est un vrai problème. Là.
10: Pour Fatia Mamesh de l'association Les Harquis, ces Français oubliés, l'État ne se préoccupe d'eux qu'en période électorale, provoquant ainsi une recrudescence des agressions verbales envers les Harquis. En
9: fait, à chaque élection, ils nous font sortir de leur chapeau. Après, on est, euh, on est soit la proie des autres communautés, surtout issues de la, de la communauté algérienne, qui commencent à nous insulter sur le territoire français, commence à nous appeler enfants de traîtres, etc., alors que ce sont des soldats qui ont combattu pour la France. Il ne faut pas l'oublier.
10: La communauté Arki réclame une vraie reconnaissance qui doit passer, selon elle, par l'éducation, avec l'inscription dans les livres d'histoire de leur vécu, comme ce fut le cas pour celle de la Shoah.
3: Alors que la Coupe du Monde de rugby bat son plein en France, eh bien, on va faire un petit détour sur ce qu'on appelle les valeurs du rugby, de quoi parle-t-on exactement avec ce reportage dans un club amateur du sud de Paris. Ici, ces valeurs s'enseignent, se voient et même se ressentent dans le corps des joueurs.
5: Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Ils plaquent, ils courent, ils suent, ils sont une soixantaine à s'entraîner et le soleil tombant sur le terrain du Serval Rugby Club à Vanves, aux portes de la capitale. Des amateurs âgés de 12 à 40 ans, encadrés par des bénévoles, debout bien sûr ses appuis au milieu du terrain, Paul Leloup, 32 ans au club, c'est lui qui forme les joueurs au poste de pilier de talonneur ou de troisième ligne, en bref les avants, très soudés entre eux on forme euh, un bloc, une grappe voilà composée 8 joueurs sur le terrain il y a vraiment cet esprit de solidarité qu'on
3: retrouve globalement autour des 15 joueurs mais qui est très très resserré au niveau des huit, des huit joueurs de devant, puisqu'on a des phases de jeu qui sont très axées sur le combat très axées sur le jeu au
0: sol très axé dans le défi physique en fait César, 30 ans profite d'un temps de pause pour s'étirer bien essoufflé après plusieurs minutes d'entraînement il est consultant financier dans la vie mais ici, le front perlé de sueur il joue demi-mêlé, une passion qu'il a découvert il y a maintenant 7 ans
5: C'est un sport d'équipe de famille j'ai grandi avec ça donc euh, après un an avec la même équipe, tu le sens tu sens la fraternité et même avec... Euh, Comment on joue Il y a toujours un soutien. C'est une valeur dans la vie, pas que dans le rugby.
10: Allez, plaquer les gars Gabriel, gauche
0: Des valeurs qu'Elena Gonfrère s'est donnée pour mission d'apprendre aux plus jeunes. Il y a un an, cette ancienne footballeuse, reconvertie dans le touch rugby, est devenue éducatrice au club.
10: Les valeurs rugby, c'est camaraderie, euh, entraide, euh, le fair play, euh, le beau jeu. On n'est pas là pour gagner, 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 on est là pour jouer bien. C'est vraiment les valeurs, euh, s'il n'y a pas ça... Euh, on va les reprendre, on va leur dire non, non, euh, c'est vraiment euh, ce qu'on veut euh, leur apprendre, c'est vraiment ça. Quoi.
3: Les valeurs du rugby, c'est euh, <rire> un idéal.
0: Paul Leloup, l'entraîneur.
3: C'est-à-dire que euh, quand on arrive à l'école de rugby, on nous parle des valeurs du rugby et on nous affiche ça comme étant euh, quelque chose qui, euh, par euh, bah, justement, le sérieux, la rigueur des, des, des joueurs, le goût de transmettre des éducateurs et des entraîneurs, va... Bah, euh, durer dans 10, 30, 40, 50 et plus d'années on les trouvera encore
0: et moi j'y crois moi je pense que ça existe là je pense que c'est un sport à part, j'ai envie d'y croire là et les valeurs du rugby c'est aussi au bar qu'elles se vivent, les équipes du club s'y rejoindront tous réunis pour supporter les bleus
1: Terminé les programmes de SBS sont disponibles
9: en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger
7: www.sbs.com.au slash french
2: Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte chance Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse Jusqu'au dernier silence J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toi. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou, je le sais, c'est tout.
7: C'était un extrait de la chanson longtemps chantée par euh, Amir. Il est 13h34 et à l'heure exacte où je vous parle, eh bien le Premier ministre du Victoria, Daniel Andrews, commence tout juste une conférence de presse. Et nos confrères d'ABC comprennent que le Premier ministre du Victoria devrait annoncer sa démission en direct cet après-midi même, Daniel Andrews, qui quitterait donc sa fonction de Premier ministre du Victoria. On en reparle bien évidemment dès qu'on a de plus amples informations. On y revient dans cette édition de SBS French, juste après cet épisode de l'histoire cachée d'Australie. Grégory Place et Romain Fati vous racontent l'histoire de Tweety, le premier tube international d'un groupe aborigène. C'est un épisode à retrouver maintenant et ensuite on revient sur l'annonce de Daniel Andrews, Premier ministre du Victoria, de se démettre de ses fonctions.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série « L'histoire cachée d'Australie ». Et comme d'habitude, nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'historien Romain Fati. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Enfin, on va toujours parler d'histoire, mais de l'histoire d'une chanson. Et une chanson qui est sans doute le premier tube d'un artiste aborigène. Et quand je dis tube, c'est un tube au-delà des frontières de l'Australie. Ça a été un tube international. Le groupe qui est derrière cette chanson euh, s'appelle euh, Yotu Yindi. Je précise d'ailleurs qu'il vient tout juste euh, d'être intégré au Hall of Fame du National Indigenous Music Awards. Et le titre en question, donc, c'est une chanson qui s'appelle Treaty et qui est sortie en 91. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on va écouter tout de suite un petit extrait. <musique> Alors voilà, vous l'avez euh, entendu, c'est une chanson bien marquée euh, dans son époque, même si je vous avais pas dit qu'elle était sortie en 91. Je suis sûr que 99% d'entre vous auraient pu euh, dater à peu près de cette euh, période-là. Et en fait, c'est assez normal puisque euh, la version qu'on vient d'écouter, c'est le radio-edit. Et c'est en fait une deuxième version de la chanson originale qui était, on va dire, euh, plus traditionnelle et qui, pour le coup, n'avait pas du tout marché, alors que celle-ci donc a fait un carton.
6: Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, la roue a tourné et que si vous allez sur YouTube et que vous tapez euh, YouTube Indie euh, Treaty, vous allez trouver la version originale qui nous plaît beaucoup plus maintenant que la version euh, Dance, en fait. Mais quand je dis Dance, je dis le style musical de, de l'époque, de, de, <rire> du début des années 90, qui a, qui a, il faut le dire, très mal vieilli. Et donc, ah, mais c'était
2: la... tellement bon quand même. Euh, <rire> Corona, S of Base, euh, tout ça. Excusez-moi.
6: Exactement, c'est exactement ça. Et donc, en fait, euh, et c'est important de le rappeler parce qu'on rigole, mais la version dance à l'époque est bien passée parce qu'elle était dépolitisée. À la fois euh, le clip... Euh, qui était beaucoup plus euh, plage aborigène que euh, les images politiques du clip euh, de la chanson de la version originale et à la fois les paroles qui ont été euh, vraiment tronquées euh, pour avoir un espèce de tube euh, dance quoi donc, dance donc avec euh, euh, du didgeridoo mais aussi euh, tous les instruments euh, enfin les synthétiseurs dance de l'époque donc ça a bien fonctionné en version dance et aujourd'hui, euh, vraiment, euh, la, la version qui est le plus utilisée, c'est la version historique, qui est la version euh, la plus euh, politique, la plus intéressante et, et musicalement, euh, enfin, de mon point de vue, la meilleure.
2: Alors, je vais être honnête, j'ai pas vraiment fait attention aux paroles, j'aime juste bien euh, la chanson et dans ces, dans ces deux versions, c'est mon côté un peu... Euh... Bah, ben voilà, les années 90, j'avais 14 ans, donc forcément, tout ça, c'est, c'est, c'est ce dans quoi j'ai, j'ai baigné. Mais cette chanson, elle s'appelle Treaty, traité, elle porte un message politique, et c'est rare que des chansons à message deviennent très populaires, et, euh, et, et encore plus quand c'est des chansons de revendication, enfin, de niche, j'ai envie de dire, enfin, une chanson qui rencontre un succès international sur des problématiques typiquement australo-australiennes, sur des sujets que 99% de la population ne connaît pas. C'est quand même étonnant.
6: Étonnant, oui et non, parce que c'était un succès euh, de dance, de, de pop music. Euh, on pourrait euh, parler du groupe euh, Midnight Oil hein, également, qui était très, très connu en Europe. Et personne ne savait vraiment... Euh, euh, ce, là, le côté politique de revendication de la chanson the Burning hein, qui est un, vraiment euh, un plaidoyer pour les droits des aborigènes donc la chanson originale euh, dont le côté très politique disparaît un peu dans le clip et dans les paroles éditées de la version « Dance » Si on y revient, euh, il y a des paroles que je vais vous traduire très brièvement. Euh, ce territoire n'a jamais été donné ou abandonné. Euh, ce territoire, donc l'Australie, n'a hein, euh, jamais été acheté ou n'a jamais été vendu. Le fait de planter le Union Jack, le drapeau britannique, sur ce territoire n'a jamais changé nos lois, euh, ne nous a jamais changé. Donc nous voulons un traité, nous voulons un traité maintenant. Euh, donc c'est une chanson qui est ultra politique. C'est un plaidoyer. C'est comme euh, c'est comme l'international ou la marseillaise si vous voulez. Donc euh, c'est une chanson politisée. Et en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'elle sort en 91 comme résultante d'une promesse qui avait été faite par le premier ministre Bob Hawke en 1988 de proposer un traité parce que en 88 il y a un festival aborigène qui s'appelle le Barunga Festival dans les territoires du Nord où effectivement les leaders aborigènes de l'époque proposent la, la déclaration Barunga hein, qui ressemble en fait un peu à euh, visuellement à, au St Uluru uh -huh. Statement from the Heart de, de 2017 qui est beaucoup plus récent où vous avez des peintures aborigènes qui encerclent un texte et ce texte de 1988 propose l'autodétermination des aborigènes, propose euh, le leur propre management en fait, euh, propose que les aborigènes puissent euh, profiter de leur terre ancestrale donc c'est un plaidoyer euh, vraiment pour des changements législatifs importants qui a lieu en 88 et un des chanteurs de Yotou Yindi était, était là, hein, était présent et, euh, et se souvient de, de ce moment où le Premier ministre a dit bah, Vous aurez un, on, on, on va avoir un traité et en 91, il s'est toujours rien passé c'est toujours Bob Hawke qui, qui est Premier ministre encore que quelques mois après ça change avec Paul Keating c'est le grand moment où les droits des aborigènes auraient pu vraiment euh, devenir quelque chose, en fait il y a, y a un gros raté en Australie dans les années 90 euh, qui fait que les droits aborigènes euh, n'ont pas nécessairement reculé mais n'ont pas avancé de la façon dont ils auraient dû avancer. Et donc cette chanson, Treaty, c'est un rappel, trois ans après, que, euh, Monsieur le Premier ministre, vous n'avez promis un traité, et la chanson commence d'ailleurs par euh en 1988, tous ces politiciens qui parlent, les mots sont faciles, les mots sont bon marché, bien plus bon marché que notre, notre territoire sur lequel on ne peut pas mettre de prix, les promesses peuvent disparaître comme ce qui est écrit sur le sable. Hein, donc il, il y rentre dedans. C'est comme si Monsieur Macron, Monsieur Chirac ou Monsieur Hollande faisaient une promesse et que euh, vous aviez un groupe quelques années après qui disent mais attendez vous nous avez promis ça et puis euh, il se passe rien. Donc c'est un succès. Euh de chansons en termes artistiques, mais c'est aussi un succès, en particulier pour les peuples aborigènes australiens, parce que voilà leur euh, leur plaidoyer est porté sur toutes les radios au niveau national et, euh, et porte le mouvement de réconciliation pendant un moment. Et c'est toujours une chanson que vous entendrez euh, dans des, des rassemblements activistes en Australie, parce qu'elle a marqué son temps et elle est encore d'actualité.
2: Bah pour être allé une fois ou deux euh, à Sydney à des euh, rassemblements pour... Euh... Invasion Day, euh, le 26 janvier, des contre-célébrations. Euh, effectivement, elle est jouée euh, systématiquement. Alors, vous avez expliqué euh, le message qu'il y a derrière cette chanson et le contexte au, au moment euh, où elle a été écrite. Vous nous avez précisé également que l'un des membres euh, du groupe en l'occurrence, euh, Mandawi Yunupingu était présent pour euh, ce, cette fameuse déclaration de Barunga. Et Yunupingu, c'est un nom euh, très connu en Australie, puisque c'est une famille euh, d'aborigènes du territoire du Nord qui sont euh, des militants très engagés, et ce depuis euh, très très longtemps, y compris à une époque où c'était un petit peu dangereux de militer en tant qu'aborigène en Australie.
6: Oui, complètement. D'ailleurs, euh, Mandayu Yunipingu, qui est le, le, le visage du groupe Yotuyindi euh, que l'on connaît le plus, en réalité, il avait un, un, un frère, Galaruyi, qui lui aussi faisait partie du groupe et qui était également très politisé et qui avait soutenu son papa, justement, bien avant puisque le père des deux frères, euh, Galaruyu et euh, Mandayu, s'appelait euh, Mungurayu. Je suis désolé, c'est un peu compliqué à prononcer, mais ce papa, hein, le papa des frères Yunyu était déjà un des artistes qui avait contribué à dessiner euh, la pétition d'écorce Yirkala. Et, et Et comme la pétition est un moyen de parler au gouvernement directement dans les pays à tradition euh, britannique comme l'Australie, ils ont adapté euh, un mode traditionnel aborigène à, à, au système euh, britannique-australien de la pétition vers le gouvernement. Et donc, euh, en 1963, cette pétition qui s'appelle Yirkala, Y-I-2-R-K-A-L-A, en fait, était une pétition donc soutenue par les, les, les parents des frères Yunupingu de Yotulindi, qui demandait à ce que le peuple euh, Yolngu, qui est dans le nord de l'Australie, soit reconnu, par le gouvernement fédéral, qui venait d'octroyer à des compagnies minières euh, la possibilité d'aller euh, d'aller exploiter euh, ces terres. Donc, la pétition Irkala, en fait, hein, c'est pour dire, non, non, le, le, ces terres appartiennent au peuple Yunolgu know, et vous n'avez pas le droit euh, d'aller extraire euh, n'importe quoi et de détruire euh, ces terres qui sont nos terres ancestrales et, et nos, nos, nos terres où toute notre cosmogonie euh, euh, s'articule. Donc, Yotuyengi, ce euh, c'est pas euh, deux petits jeunes qui réalisent qu'il y a des problèmes avec les aborigènes. Euh, ce sont deux aborigènes, d'ailleurs plus que ça, puisque c'est tout un groupe, euh, il y a aussi des Australiens blancs dans ce groupe, mais ce sont des aborigènes euh, politisés qui connaissent euh, pour les avoir vécu les inégalités qui sont faites aux aborigènes en Australie sur des territoires dans les territoires du Nord où vous avez de, de fortes concentrations des aborigènes donc euh, ils sont politisés euh, très tôt mais en fait quand on dit quand on utilise le terme politisé on a l'impression voilà de, de voir je sais pas moi des gauchistes ou alors euh, des gens d'extrême de droite qui sont remontés j'utilise pas le terme politisé dans ce sens-là euh, j'utilise ce terme-là dans le sens où euh, ce sont euh, deux aborigènes qui sont éduqués, intelligents et qui ont une connaissance de la manière dont la colonisation a affecté leurs parents, leurs grands-parents et comment euh, bah, les terres continuent d'être prises par le gouvernement.
2: Alors, je le disais dans l'introduction que Treaty, donc de U2 Indie, c'est sans doute le premier tube d'un artiste euh, aborigène, mais depuis, on a eu quand même quelques autres artistes qui ont euh, qui ont émergé et qui rencontrent également du succès euh, en Australie, mais, mais également à l'international. Je pense par exemple à Jessica Mowboy, euh, qui a euh, représenté l'Australie à, à l'Eurovision. Je ne sais pas si c'est le meilleur tremplin pour une carrière internationale, mais enfin voilà. <rire> euh, et puis, plus récemment et surtout sans doute plus gros en termes de succès, un jeune rappeur qui s'appelle The Kid Laroy. Il a enregistré un titre d'ailleurs avec Justin Bieber et j'ai vérifié tout à l'heure sur Spotify, il y a plus d'un milliard d'écoutes sur sur cette chanson. Alors Forcément, quand on est avec l'une des plus grandes stars de la planète, c'est facile d'avoir du clic, on va dire. Mais enfin, voilà. Est-ce que vous connaissez, vous, un petit peu ces, ces artistes bah, oui, oui, je
6: pas faire une mauvaise traduction anglaise, je ne vis pas sous un rocher. Effectivement, Kid laroy il, enfin, il a son propre auditorat, euh, pardon, vous m'excuserez, euh, mais euh, en plus... Son est, propre est, public. Est, son propre public, voilà, en plus du succès qu'il a rencontré avec Justin Bieber, euh, c'est quand même un artiste qui a une fanbase très très importante euh, à l'international. Hein, et effectivement, lui, un de ses arrière grands parents, je ne sais plus si c'est arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père, euh, faisaient partie des, de la stolen generation, hein, ces, Absolument. Ces, ouais. ces aborigènes euh, euh, dont un des deux parents était blanc et l'autre parent aborigène et qui ont été... Euh, pris de force par les gouvernements des États pour être éduqué d'une façon anglo-saxonne. Hein Donc on ne va pas revenir là-dessus ce serait très complexe, mais grosso modo le Kid Laroy, effectivement, a un ancêtre, enfin des ancêtres, en l'occurrence, aborigène de façon assez lointaine. Pour ce qui est de Jessica Mobile, c'est plus récent. Je crois que son papa euh... Et de, d'Asie du Sud-Est, je ne me souviens plus, c'est l'Indonésie, mais en tout cas, sa maman est aborigène des territoires du Nord Queensland, des territoires Nord Queensland tropicaux. Et de mémoire, sa maman est du même peuple que euh, le peuple de Cathy Freeman. La,
2: la, la c'est ouais. euh, ouais. voilà, ça. Alors, on va quitter un petit peu euh, l'Australie. Euh, il y a, des chansons à message depuis depuis que on sait chanter et gratter des notes sur une guitare ou sur un autre instrument et puis aussi il y a d'autres chansons qui sont reprises par des mouvements politiques même si à la base elles ne sont pas particulièrement politiques je pense par exemple parce que euh, son auteur est mort tout récemment la chanson Sugarman de euh, Sixto Rodriguez qui euh, euh, lui-même l'a découvert plus de 30 ans après, était devenu un genre d'hymne pour euh, les activistes anti-apartheid euh, en Afrique du Sud. Euh, mais il y a des chansons comme Treaty qui sont euh, fondamentalement euh, politiques et qui ont euh, des messages forts. Vous, personnellement, est-ce qu'il y en a euh, que vous pouvez nous citer qui, euh, qui ont réussi à, à changer la société, en tout cas à faire avancer la cause de ce... Euh, que les, les chansons en question étaient censées défendre
6: Alors, si on accepte chansons au sens large, c'est-à-dire euh, paroles avec musique, euh, une des chansons les plus politiques que je connaisse, c'est évidemment euh, la marseillaise, hein, le chant de guerre pour l'armée du Rhin de 1792. Donc, on est on est bien accoutumé aux chansons politiques en France, que ce soit le chant des partisans. Une des chansons euh, politiques les plus importantes du XXe siècle, bien qu'elle ait été écrite après la Commune en 1771, euh, c'est l'international. C'est une chanson qui, qui est diffusée dans tous les espaces communisme, dans tous les coins de la planète au XXe siècle. Des chansons plus pop, mais aussi politiques euh, euh, bah, une des principales quand même enfin que le XXe siècle retient euh, c'est euh, Say It Lad, I'm Black and Proud de James Brown hein ça date de 1968 donc au moment euh, des, des droits civiques c'est une chanson qui a encouragé les Noirs américains à dire mais voilà dites le haut et fort euh, je suis noir et je suis fier donc c'est une chanson extrêmement importante dans la culture américaine et, et c'est aussi un hit euh, à la James Brown plus récemment que nos auditeurs connaissent Probablement, ou d'ailleurs forcément, euh, Sunday Bloody Sunday de, de YouTube. Hein, ouais. C'est paru en 83 et c'est un, un hommage aux, aux incidents survenus à Derry en 1972 dans le conflit nord-irlandais. Mais les, les, les chansons populaires comme ça sont imprégnées de politique. Euh, John Baez, Nicola enbart enfin, vous voyez. Toutes, enfin pas toutes chansons, vous avez des chansons qui sont là pour se détendre, mais la plupart des chansons ont un message. Hein. Les hymnes religieux sont là aussi pour porter des messages. On, on chante Dieu ou on chante les dieux, mais la chanson est, est par elle-même souvent un message. Donc, c'est pas étonnant que vous ayez des chansons très politisées dans un siècle très politisé comme le XXe siècle. Ça, ça change un petit peu aujourd'hui. C'est-à-dire que si, par exemple, vous regardez le rap français, vous avez eu des moments où le le rap français était extrêmement politique, avec vraiment des messages contre les inégalités, contre le racisme. C'est peut-être un petit peu plus dur à, à retrouver aujourd'hui, encore que vous avez encore des rappeurs en France qui font de la politique, entre guillemets.
2: Oui, oui. Et puis après, il bon, y a peut-être du sous-texte, enfin. Écoutez, merci beaucoup Romain Fati pour euh, toutes ces précisions. Et puis, bah, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette chanson, qui veulent euh, la réécouter, elle est très facilement... Euh... Euh, trouvable sur YouTube, sur les plateformes de streaming audio, euh, etc. etc. C'est donc Treaty par euh, Youtube Indie. Merci encore à vous, euh, Romain Fatih.
6: Mais je vous en prie, et sur une dernière note, si les chansons pop pour les droits des aborigènes vous intéressent, écoutez « Beds are burning » de « Midnight Oil » de Peter Garrett, et également de Paul Kelly, Paul Kelly qui est un des écrivains de la chanson d'ailleurs « Treaty », qui a écrit sa propre chanson qui s'appelle « From Little Things, Big Things Grow » De petites choses, des grandes choses naissent. Et c'est une très belle chanson qui parle justement de grève des aborigènes dans les années 60, dans les territoires du Nord. Et euh, du fait qu'ils sont chez eux, c'est une chanson magnifique et un des grands classiques australiens.
2: Eh bien, merci pour euh, ces recommandations. Et pour terminer, je précise à ceux qui nous écoutent que euh, notre série euh, L'Histoire cachée va faire une petite pause parce que eh bien, euh, votre serviteur part en vacances. Voilà, à très bientôt. Et merci encore à vous, euh, Romain Fati. Eh
6: bien, bonnes vacances et au plaisir de vous retrouver euh, lors de votre rentrée.
2: Merci. Au revoir.
0: Au revoir.
7: Il est 13h53 minutes sur SBS French. On revient à cette info principale qui est tombée lors de notre émission. La démission totalement surprise du Premier ministre du Victoria Daniel Andrews. Après neuf ans passés en poste, Eh bien, euh, le travailliste a annoncé sa démission effective demain à 17h. Il dit lors d'une conférence de presse qui est encore en train de tourner en direct qu'il a pris sa décision lors des euh, derniers jours. Euh, il a répété à plusieurs reprises, quand il est temps, il est Temps. Il l'a répété plusieurs fois. Euh, il avait dit euh, plus tôt dans une interview qu'il effectuerait son mandat en totalité. Il admet avoir changé d'avis sur les derniers jours et il répète encore une fois, quand il est temps, il est temps. J'espère que vous euh, me comprendrez. On ne sait pas encore qui va reprendre le poste, évidemment, mais on imagine que la députée première du Victoria, yacinta Allan, va euh, être acting le temps de d'élire un nouveau Premier ministre. Euh, Daniel Andrews n'a pas dit de quoi il était le plus fier. Il a dit c'est aux autres de le déterminer. On le rappelle, Daniel Andrews, qui après 9 ans euh, en tant que première du Victoria, vient d'annoncer euh, de manière totalement surprenante sa démission à compter de demain 17 heures.
11: Today I will again visit Government House and resign as Premier and member for Mulgrave. It's not an easy decision because, as much as we've achieved together, there's so much more to do. But when it's time. It's time. Recently, in talking to my kids and Kath, thoughts of what life will be like after this job have started to creep in. And I've always known that the moment that happens, it's time to go and to give this privilege, this amazing responsibility to someone else. It's not an easy job, being Premier of our state. That's not a complaint, that's just a fact. It requires a hundred percent from you and your family. That of course is time limited uh, and now is the time to step away. The only way that I know how to do this job is to have it consume me, to have it define me. To a certain extent every waking moment is about the work and that takes a toll. To I've been Premier for nine years and the leader of my party for 13 years is a greater set of opportunities than I ever thought would be afforded to me. A kid from the country with only really an aspiration to do good, to work hard, to work with teams of people to perhaps make things better.
7: le rappel des titres sur SBS French la démission surprise du premier du Victoria Daniel Andrews vous venez d'entendre un extrait de sa conférence de presse, Daniel Andrews très fatigué, quand il est temps il est temps, c'est ce qu'il a déclaré Daniel Andrews qui a été le premier ministre travail du Victoria pendant 9 ans sa démission est effective à partir de demain à 17h pour ce qui est des autres titres les pompiers en grève à Melbourne, ils dénoncent l'échec des négociations avec le Fire Rescue Victoria concernant la guerre en Ukraine, la commission d'enquête de l'ONU constate un recours systématique à la torture de la part des forces armées russes et à Hollywood. Scénaristes et studios ont trouvé un accord de principe après cinq mois de grève. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de l'avoir suivie, vous pouvez la retrouver sur notre site internet sbs.com.au french et sur toutes les plateformes de podcast. Je vous rappelle l'information principale de la journée la démission surprise du premier travailliste du Victoria Daniel Andrews démission effective à partir de demain 17h. Quant à moi je m'appelle Marianne Murat, nous venons de passer une heure ensemble avec ce Breaking News j'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. Votre prochain rendez-vous avec le programme en français c'est jeudi même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir, messieurs, dames.
6: Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.